0: Allora, buongiorno a tutti e benvenuti. Prima di introdurre i nostri ospiti di oggi vorrei ricordare la mia missione, portare al tavolo esperti, persone che mi ispirano o che condividono con me la passione per l'ottimizzazione della salute e il biohacking. Per chi non conosce ancora questo termine di biohacking è sostanzialmente l'arte di sviluppare il nostro potenziale. Sentirsi un biohacker è prima di tutto un mindset, una mentalità, desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. Vi ricordo che tutte le live sono registrate e chi partecipa accetta di essere registrato. Questa live verrà riprodotta sotto forma di podcast. Tutte le informazioni contenute nelle live hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Oggi parleremo di medicina cinese uno special guest il dottor Fabio Lodo medico specialista in medicina interna professionista nel settore dell'agopuntura e della medicina tradizionale cinese divulgatore e insegnante di medicina cultura e tradizione cinese al tavolo ci sono tre ospiti regolari di questo club Giuseppe Dionna di Pino per gli amici specialista della dell'HRV cofondatore e autore di self coherence Tony Manfron, triatleta, ironman, biohacker, personal trainer e consulente alimentare. Chiara Regolini, naturopata e consulente nutrizionale. Buongiorno a tutti e benvenuti.
1: Buongiorno Vanessa. Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno. Vorrei eh, iniziare questa chiacchierata con il dottor Fabio Lodo. Ciao Fabio. Eh, la passione per la Ciao. medicina e la cultura cinese hanno guidato tutta la tua vita e la tua formazione professionale. Ci puoi raccontare il tuo percorso?
1: Certo. Ora, allora, prima di iniziare, intanto ti ringrazio perché mi hai introdotto su Clubhouse, che è una piattaforma che eh, ho usato troppo poco, ho provato a fare alcune room, senza successo per, eh, per, per mancanza di conoscenze tecniche e finalmente sono carichissimo perché posso utilizzare Clubhouse, che secondo me è molto bello perché permette di eh, lasciare giù dei contenuti profondi perché ha voglia di ascoltarli e sviluppare delle, eh, diciamo, dei settori, sviluppare dei, dei contenuti proprio che difficilmente si riescono a fare su altre piattaforme che uso con la divulgazione. Certo. Prima ancora <ride> di. Mh, Risponderti a questa domanda, raccontarti un po' brevemente la mia storia per quello che si può fare, e volevo segnalarti un aneddoto interessante che credo di non averti mai detto. E riguarda il discorso del biohacking, mm-hmm. che è una sorta di, di ponte tra quello che faccio io, la mia storia, e quello che fai tu probabilmente. Era il 2017-2016, probabilmente, Pechino. Mm-hmm. Eh, c'era lì il mio maestro, io stavo seguendo lui e un regista svizzero che stava intervistando i più grandi nomi dell'agopuntura al mondo. e, e Il mio maestro gli aveva detto: Guarda, che se vuoi intervistare qualcuno di interessante c'è. anche Fabio Lodo, che è un medico, un internista, fa medicina cinese. E quindi mi ha intervistato. Io non sapevo nulla di tutto ciò, se no avrei rifiutato perché non mi sentivo all'altezza delle altre persone di questo, di questo film, di questo documentario. Uh-huh. E poi, quando mi sono accorto, il regista mi ha detto, ma no, guarda, va bene così, facciamo un'intervista, poi vediamo. Ed era stato molto contento perché l'ultima domanda che mi ha fatto riguardava il concetto di salute, cioè che cosa fosse per me la salute. E Io gli avevo risposto, non ricordo esattamente, ma erano domande segrete, quindi nessuno sapeva cosa, cosa, gli avrei, cosa avrebbe chiesto. Gli mm-hmm. avevo detto proprio che per me il concetto di salute era portare una persona al massimo del suo potenziale, fisico, per quello che poteva fare, eh, sociale, eh, mentale, cioè riuscire a farlo uscire dai suoi limiti e godersi il massimo della sua potenzialità. Questo era per me il concetto di salute, che credo, per quel poco che ne so, che sia abbastanza simile al concetto di biohacking, eh, almeno come come finalità. Certo. Quindi sono contento. Di questa, di questa connessione.
0: Diciamo. Grazie, grazie mille per questa storia che così ci, ci accomuna almeno.
1: Sì, mi ha fatto portato dei ricordi e mi ha fatto molto piacere anche condividerla con voi, ecco brevemente. Per quanto riguarda la mia storia, io, sono, io faccio medico, quindi ho iniziato a studiare medicina, l'ho fatta a Pavia, l'atteneo di Pavia, poi ho fatto medicina interna a Pavia perché mi piaceva, mi piaceva il concetto di creare connessioni, la medicina interna è una, una specialità che evita di diventare troppo settoriale, quindi permette di eh, ampliare un pochettino le vedute. Già prima di iniziare la medicina interna avevo subito il fascino della medicina cinese, ma non solo, diciamo della medicina alternativa in generale, ma semplicemente per il fatto che durante lo studio di medicina mi ero reso conto che Eh, per quanto uno abbia la sensazione di avere una risposta per tutto e poi in realtà queste risposte non ci sono anche banalmente la domanda perché ci ammaliamo eh, la medicina non risponde a questa domanda e quindi se uno studia vuole sapere le cose viene voglia di cercare queste risposte e a un certo punto uno le cerca da altre parti quando vede che nella nostra medicina non ci sono premetto che secondo me la nostra medicina è un'ottima medicina Eh, non si può pretendere che spieghi tutto quindi secondo me nostro dovere da da ricercatori, da da curiosi se vogliamo, andare a cercare le risposte anche da altre parti. Allora avevo iniziato a eh, studiare un po' di omeopatia, omotossicologia, medicina indiana e tra le varie anche la medicina cinese eh, che mi ha preso più delle altre e avevo deciso di iniziare questo percorso. Quindi eh, ho fatto parallelamente gli studi in Italia di agopuntura durante la specialità di medicina interna. È un master a Milano, nella scuola Suwanne, dove tra l'altro adesso insegno. E quindi è stato curioso eh, approfondire lo studio della medicina occidentale, eh, quindi in ospedale, con i malati, delle responsabilità da medico e dall'altro lato studiare medicina cinese, studiare eh, i principi della medicina cinese che permettono di disegnare delle connessioni all'interno del corpo che non sempre ci sono nella medicina occidentale. Quindi è stato un percorso fatto diciamo, con, eh, con entrambe queste medicine, che, le ho portate, eh, diciamo che ho portato un po' la medicina cinese all'interno del San Matteo di Pavia e ho portato un po' della medicina occidentale all'interno dei libri di medicina cinese che stavo, che stavo studiando allora. Poi, passati 5 anni di specialità, eh, mi, sono, mi sono specializzato in medicina interna, ho finito eh, di studiare medicina cinese qua in Italia, però mi sono reso conto di due cose. La prima era che avevo tanta voglia di approfondire medicina cinese che nonostante sulla carta avessi il massimo dei voti eh, fossi molto bravo sentivo che mancava mancava qualcosa insomma non non mi sentivo pronto e non mi sembrava neanche che i risultati sui miei pazienti fossero all'altezza dei voti che avevo quindi mi sembrava che davvero ci fosse qualcosa eh, da studiare in più e allora mi sono messo a cercare e dall'altro lato mi sono reso conto che la medicina interna non mi bastava quindi che volevo sviluppare il mio percorso futuro nella medicina cinese quindi sono guardato attorno eh, io già leggevo tanto come articoli, libri ho iniziato a mandare mail a tutti i grandi nomi che mi avevano colpito uno di di questi che che mi ha risposto con cui sono entrato in contatto è un americano che è stato 30 anni in Cina ha 55 anni adesso, una roba del genere è stato 30 anni in Cina fondato una no profit per la conservazione e la diffusione della cultura tradizionale cinese, quindi eh, diciamo un grande nome sia a livello di clinica sia a livello di divulgazione, anche molto simpatico, mm-hmm. e mi ci sono affiliato nel 2015, quindi eh, abbiamo iniziato un percorso nel 2015 che è andato molto bene perché sono diventato uno dei suoi interni, più interni nel in senso dei suoi eh, studenti, allievi, lui dice che siamo amici ma questo di fatto lo trasforma in un vero maestro cioè lui non vuole essere riconosciuto come maestro ma di fatto questo lo rende un vero maestro e diciamo che eh, non è quello che mi ha dato tutto quello che so che mi ha introdotto la medicina cinese ma è certamente quello che mi ha portato dove sono Eh, essendo esigente con anche una eh, grossa voglia di trasmettermi la medicina cinese ma non solo anche la cultura cinese eh, spingendomi a studiare il cinese come lingua, il cinese antico, insomma, eh, cercando di fare in modo che attraverso la conoscenza del contesto, e della cultura, io potessi capire meglio la medicina cinese. Mm-hmm. Quindi questa è la mia storia ad oggi.
0: Grazie, magari puoi citarlo, questo tuo mentore. Che... Sì,
1: si chiama Andrew Nugent Head.
0: Grazie. Eh, magari
1: ve lo scrivo qua sotto. Eh, Nugent si scrive proprio così, trattino
0: head, come la testa. Grazie. Ed è davvero
1: una grande persona sotto diversi aspetti, non per ultimo quello umano.
0: Grazie. Eh, le arti marziali cinesi sono state la tua porta d'ingresso nella cultura cinese. Perché ti sei avvicinato a questa disciplina e cosa ti ha insegnato?
1: <ride> Curiosamente è, è proprio così. Cioè io avevo iniziato con il, il Wing Chun, un'arte eh, marziale cinese, una, una sorta di Kung Fu, mm. molto molto statico, molto veloce, molto diretto, molto pratico, che mi aveva colpito subito per la sua differenza rispetto alle arti marziali. Abbiamo iniziato a coltivarla, complice anche il fatto che, come al solito, quando si trova un bravo maestro, tutto è bello. Eh, A proposito di questo c'è un bravissimo docente di Harvard che spiega la filosofia cinese antica ed è il secondo corso facoltativo più seguito ad Harvard. Se ci pensate è molto strano che la filosofia cinese antica sia così di moda no? ad Harvard oggi ma questo proprio perché è un docente molto bravo che riesce a trasmettere stessa cosa per me è stata con il Wing Chun con le arti marziali e quindi questa persona che nulla sapeva di cultura cinese di tradizione cinese è riuscita a trasmettermi lo spirito di quest'arte marziale quindi in qualche modo farmi sentire eh, quello che poteva essere mm, il profumo a distanza di una cultura che mi interessava e farmi intravedere un po' i contorni di questo aspetto. Quindi ha piantato un semino, poteva nascere, poteva non nascere, ma che poi quando si sono sviluppati altri eventi della mia vita mi ha, mi ha portato avanti. E curiosamente anche, anche Andrew Nugent ha iniziato con le arti marziali. Sapete, ognuno io credo che abbia una natura differente. Eh, io ho una natura, credo, molto fisica, mi piace molto il contatto fisico, mi piace molto eh, la materia, l'allenamento, il il corpo, sentire il corpo e quindi anche quando eh, lavoro a livello energetico mi piace partire da da quello fisico, ma semplicemente perché ho più confidenza con questo ed è il mio modo di farlo, quindi diciamo che le arti marziali mi hanno introdotto in un un settore, che poi ho continuato come arti marziali vari altri modi, quindi ho abbandonato il guinciuno, ho fatto altre cose, eh, ma mantenendo lo spirito cinese all'interno, che è quello poi alla fine è uguale alla medicina cinese, cioè di prendere tutto quello di utile eh, che, che si trova, che si incontra e farlo proprio, quindi inserirlo nel proprio paradigma. E questo è quello che ho fatto con le arti marziali, creando una sorta di mio stile, diciamo, ed è quello che faccio con la medicina, Io ho fatto medicina occidentale, ho fatto medicina cinese, eh, ho studiato un po' osteopatia, ho curiosato in vari posti e quando do dei consigli di carattere medico, beh, mi rendo conto che all'interno di questi consigli c'è un estratto, un precipitato di tutte le cose che ho incontrato, digerito e che ripropongo. Una sintesi, insomma
0: bellissimo, grazie. E fin, fin da subito hai voluto anche comprendere i testi medici classici cinesi in lingua originale. Eh, Perché hai sentito questa necessità e quanto è stato difficile imparare a leggere e a capire i testi antichi e tradizionali cinesi?
1: Difficile è stato difficile, come sempre quando c'è tanto entusiasmo alla fine eh, l'ostacolo è bello non solo quando lo si supera ma anche nel momento in cui lo si scala. E perché cioè, insomma, si vive il, la difficoltà, piace e, e si raggiunge no? la vetta e poi lo, lo, si, lo si lascia alle spalle mm, diciamo che dall'inizio studiando medicina cinese se chiunque di voi studi medicina cinese a un certo punto si rende conto di una cosa che noi studiamo medicina cinese su dei testi che sono stati tradotti e sapete la traduzione è comunque qualcosa di molto parziale, qualcosa di molto individuale se voi prendete un libro qualunque e lo leggete in una lingua originale ehm, che sia l'inglese o il francese o magari un libro italiano lo leggete quando viene tradotto in inglese o in francese o guardate solo le traduzioni dei film di lingue molto simili, ok? Italiano, inglese, tedesco, francese sono lingue davvero, davvero molto simili, e sia nei termini c'è cioè il ceppo latino, c'è cioè il ceppo sassone, però si assomigliano, eh, sia nella grammatica ma soprattutto nel modo di pensare. Ci sono differenze che sembrano grandi, ma se ci spostiamo sulla Cina è tutto un altro modo di pensare, di scrivere. Quindi questo è per dirvi che nel momento in cui voi accettate di leggere un argomento attraverso la traduzione di un altro, voi accettate di leggerlo attraverso gli occhi di un altro, ma ancora peggio, almeno peggio se volete arrivare a una vostra comprensione, attraverso la comprensione di un altro. Mm-hmm. mi spiego meglio un sinologo francese diciamo della prima metà del secolo dell'ultimo secolo farà una traduzione sulla base di quello che gli sembrano le cose più corrette e quali sono le cose più corrette? le cose più corrette saranno quello che ha studiato lui quindi immagino una buona parte di psicanalisi magari una parte di concezioni di anima sarà stato cristiano non sarà stato cristiano era magari un gesuita capite che la qualità di una traduzione dipende da tutte queste cose qua, perché il cinese è una lingua in cui ogni carattere può essere un nome, può essere un verbo, non tutti scusate, però capita spesso che possa essere sia un nome sia un verbo, che un, un carattere abbia una serie di idee, di concetti all'interno e la sua traduzione dipende dal carattere stesso naturalmente, dal suo uso all'interno della frase, all'interno di quel capitolo del libro e all'interno del libro stesso, per non parlare... Del periodo storico. Quindi il contesto è davvero molto importante per fare una traduzione buona. Pensate che addirittura tra i cinesi, eh, quando eh, anticamente, cioè sino agli anni 50 dell'ultimo secolo, ma da da sempre sino ad allora, eh, gli studenti studiavano medicina cinese, dovevano ricopiare i testi classici e il maestro metteva con un pennarello rosso, scusate, con un pennello rosso, ma pensatelo come volete, i punti metteva per isolare le frasi in modo che uno capisse quanti giochini poteva fare tipo soggetto, complemento, nome, verbo all'interno di 4 o 6 caratteri Mm. senza andare a passare da una frase all'altra. Quindi li aiutava in un percorso che però era individuale, di esplorazione, in cui ogni frase poteva essere letta in due o tre modi diversi che più o meno portavano sempre sullo stesso campo semantico, ma che... eh, offrivano sfumature diverse, comprensioni diverse, e quindi potevano essere utilizzate in un modo diverso. Quindi questa complessità ridotta ad una traduzione in italiano, o in francese. Capite bene che qualche cosa si perde in questo passaggio. E quindi lì le cose sono due. O uno si studia il cinese, oppure subisce le traduzioni degli altri. Io avevo iniziato a a tergiversare, nel senso che il cinese mi interessava, ma mi rendevo conto che era impossibile. Poi, conoscendo Andrew, questo americano qua, siamo entrati rapidamente diciamo, in, in confidenza perché vedeva che io stavo dando tutto per imparare questa medicina, gli ricordavo un po' lui eh, quando aveva eh, 30 anni, quando si era approcciato al suo eh, secondo maestro, credo, quindi quando era pronta a dare tutto e quindi mi aveva detto guarda Fabio io da qua qualche anno non ho più niente da insegnarti e se ti impari il cinese tu puoi andare avanti tutta la vita perché la maggior parte dei libri non sono tradotti e perché nella vita è importante leggere pochi libri tante volte, non tanti libri poche volte questo perché nella medicina cinese sì, ci sono eh, tantissimi libri ma ce ne sono cinque importanti che sono i classici tutti gli altri sono commentari anch'io? poi penso che capiterà, scriverò un libro di medicina cinese che sarà la mia comprensione oggi, sarà alla fine nient'altro che un commentario dei testi classici. Questi testi classici scritti intorno all'anno zero sono invece quelli fondamentali, quelli che sono a loro volta una sintesi di quello che è accaduto nei 500.000 anni prima nella medicina e rappresentano una sorta di età d'oro. Sono, accettatemi il termine senza voler diventare troppo dogmatico, perfetti, perché offrono una conoscenza, una spiegazione dell'uomo e dell'uomo nel cosmo molto molto pulita. Eh, viene da chiedersi come facessero a sapere molte cose. Rileggere tante volte, vedere pazienti, tornare a rileggere quei libri lì, magari studiare altri argomenti, non solo osteopatia, studiare anche fisica quantistica e ritornare su quei libri permette ogni volta di confrontarsi e crescere, tutte le volte. Invece un commentario è quasi come una traduzione, no? offre un'idea statica, cioè quello che ho capito io, Fabio Lodo, all'età di 36 anni, oggi qui in Italia, questo è il libro che faccio io. Invece i testi classici sono come uno specchio, voi li leggete, li rileggete, bevete il tè, ci passate delle mattine e ogni volta vi portano un po' più in alto. E questo è il bello di quei libri. Capirete bene che una volta che ho capito che cosa offrivano quei libri lì, io ho preso il cinese e ho iniziato a divorarlo in un modo tra l'altro interessante perché il, lui mi aveva chiesto di studi- Andrew aveva chiesto di studiare il, il cinese classico e gli avevo chiesto come fare. Lui mi aveva detto che c'erano due modi essenzialmente, uno era fare un corso con un, un Dutch, un, un olandese che stava negli Stati Uniti e l'altro era scaricarsi un'applicazione da 6,95 dollari che era un testo cinese di mille caratteri, mille caratteri che non si ripetono mai e che è la storia della Cina. E I bambini anticamente imparavano a memoria perché imparando quei mille caratteri a memoria, imparavano, come dire, un livello elementare di scrittura cinese antica, chiaramente. Mm-hmm. E io, chiaramente, 6,95, 95, ho fatto l'acquisto, e ho iniziato a ricopiare dei caratteri che non sapevo neanche in che direzione dovevo ricopiare le, i tratti, no, dei, i strokes. Delle... Mm-hmm. Ed è iniziato così, diciamo. Poi pian piano ci ho preso la mano eh, ho fatto qualche corso, ho studiato tantissimo per conto mio e non si capisce bene come sia possibile ma in questo momento parlo cinese però eh, è stato un processo lungo, diciamo, faticoso ma molto bello consiglio a tutti di imparare il cinese
0: bellissima, storia affascinante sì, poi questa è anche la, la rilettura dei testi Stavo leggendo appunto anche l'altro giorno un, un libro di, di un monaco e anche nelle meditazioni, no? lui dice: Anche sì. camminando, cioè il loro esercizio è proprio rifare sempre lo stesso percorso all'interno del monastero e ogni volta cogliere un particolare diverso, no? cioè questo è il loro esercizio. Sì. E quindi anche questa cosa del, che tu dici del, del rileggere a dipendenza della consapevolezza che tu hai in quel momento eh, è come rileggere un altro libro. Adesso io no, non, non conosco il cinese e non posso mettermi. però ecco, queste.
2: Hai colto perfettamente la sfumatura, mh,
0: però molto bello. Eh, Abbiamo capito che hai una una forte passione per la medicina cinese autentica. Hai intrapreso numerosi viaggi per approfondire le tue conoscenze. Sei stato in Cina, negli Stati Uniti e poi sei ritornato in Italia. Cosa ti hanno portato questi soggiorni all'estero e perché sei voluto ritornare in Italia?
1: Allora, io ho viaggiato tanto mantenendo sempre una base in Italia, quindi... E a volte mi chiedono, ma quanti anni è stato in Cina, quanti anni è stato in America? In realtà, eh, se uno guarda le storie o mi ha seguito un po', eh, ci sono veramente tanti tanti elementi che fanno pensare al fatto che io mi sia fermato in Cina molto, non per ultimo la lingua per esempio. E in realtà io eh, ho mantenuto una base in Italia e mi spostavo tantissimo, perché questo mi permetteva di vedere pazienti qua in Italia, Ho iniziato a lavorare subito dopo la specialità di medicina interna, quando ho finito ho iniziato a lavorare subito come, come agopuntore in, una, in un centro di riabilitazione che avevano scommesso sull'agopuntura senza crederci molto. Poi ho creato eh, a Reggio Emilia tutto questo succedeva, ho creato un bel giro di, eh, di pazienti, c'erano i signori anziani, i contadini che arrivavano eh, a fare l'agopuntura perché avevano sentito al bar no, che funzionava, poi mi dicevano dottor, ma... Eh, non, mi fa, non mi inietta niente cioè questi qua neanche sapevano cosa venivano a fare però venivano perché il buon contadino si sa che funziona a Vienna questo mm. era quello che era successo quindi stando in Italia io mi spostavo continuamente eh, per dire andavo a Pechino una volta al mese stavo quattro giorni e ritornavo ma perché il mio stesso maestro che ormai abitava negli Stati Uniti andava quattro giorni al mese a Pechino per stare dietro al suo vecchio maestro che era nell'ultimo anno non lo sapevamo ma eh, sarebbe stato l'ultimo anno di vita, quindi per stare per rispetto, una volta al mese ancora con lui, eh, a mangiare due ravioli insieme, bere il tè insieme e accompagnarla in quell'ultima fase della vita in cui quasi tutti l'avevano abbandonato. Lui faceva dei corsi a Pechino, all'inizio sono andato per, eh, per imparare quello che mancava come corso, poi per aiutarla ad insegnare eh, a Pechino, è stata una cosa molto interessante, trovare un italiano che spiega il massaggio cinese, al tipo direttore del reparto di Tuena dell'ospedale di Pechino, non mi ricordo quale ospedale di Pechino, però ero ero imbarazzata a fargli vedere delle cose quando lui era quello che faceva tutto il giorno, per dire. Sono stato Cina una decina di volte in America, tre volte negli Stati Uniti, nella clinica di questa persona, e poi innumerevoli volte fra Londra e Zurigo, che sono gli altri posti dove continuavo a fare seminari non tanto per il seminario in sé che mi interessava poco ma per una sorta di formazione continua, cioè io amavo star con lui poi le ore del seminario francamente erano quelle che mi interessavano di meno a me piaceva, ci vedessimo prima perché bevendo il tema anche solo stando in silenzio imparavo cose perché quando si è di fronte a una persona grande eh, come umanità come conoscenze eh, ogni dettaglio può diventare la fonte di un aneddoto e quell'aneddoto lì è un insegnamento e l'aneddoto diventa il modo di far rimanere un insegnamento piantarlo profondamente all'interno di una persona Eh, se voi leggete un libro, ci sono tante nozioni chiudete il libro, ve le siete dimenticate ma se una di queste nozioni parte da un aneddoto che può essere un caso clinico, un paziente visto, una situazione è molto difficile che quell'insegnamento lì ve lo scordiate perché viene piantato molto dentro di voi e ogni volta che viaggiavo, stavo con lui a bere il tè, a farci fare i massaggi, a passeggiare in Pechino, a perderci di notte a, a, nelle campagne intorno a Zurigo perché avevamo deciso di tornare a piedi dal ristorante e finivamo nel bosco, cioè cose del genere. E Ogni volta era un aneddoto, ogni volta erano cose, vita vissuta, mh, conoscenze che mi, che mi trasmetteva. Quindi non ho mai... Eh, scelto di non stare in Italia anche se qualche volta mi ha toccato un pochettino l'idea di spostarmi negli Stati Uniti da lui e vivere la eh, proseguire il lavoro in clinica da lui però in realtà qua mi piace è un bel posto, molto comodo tutti parlano italiano e poi mi piace l'idea di eh, continuare quello che ha fatto lui cioè lui che cosa ha fatto? Ha, si è trasferito in Cina ha seguito gli ultimi diciamo, maestri cinesi quelli che avevano imparato prima della rivoluzione culturale, quindi che venivano da un insegnamento maestro-discepolo, non l'insegnamento nelle classi, quindi avevano una tradizione, ok? Lui ha imparato da questi, ha fatto una sintesi di questi insegnamenti e ha messo su questa associazione, no profit, per insegnare la medicina cinese, eh, per, per trasmetterla, per conservarla, okay? E mi ha dato tutto quello che, che poteva, tutto quello che sapeva, e quindi qual è il miglior regalo che può fare... Un, un allievo, un discepolo del suo maestro, quello di saper prendere, io credo almeno, saper prendere quello che il maestro ci insegna e elaborarlo e riuscire ad offrirgli qualcosa indietro che non sia semplicemente aver studiato bene, ma essere qualcosa che gli può far piacere perché lo alleggerisce di qualcosa. E quindi mi sono detto: beh, io posso stare in Italia, imparare bene e insegnare e fare in modo che questa tradizione che è nata in Cina, in qualche modo è arrivata negli Stati Uniti con lui, eh, che sta contribuendo a propagare nel mondo, in qualche modo arrivi, questo filone, questa, questa tradizione, arrivi anche in Italia e da qua possa essere diffusa per il benessere di tutti. Dei medici che magari imparano qualcosa di più anche a cambiare il punto di vista solamente e dei pazienti che sicuramente con una buona medicina cinese hanno una serie di buone tecniche, buoni motivi per stare meglio.
0: Bello, grazie. E ci puoi magari eh, introdurre o spiegare brevemente qual è il tuo approccio terapeutico e come ti prendi cura dei tuoi pazienti? Sì,
1: ehm, provo a fare una... Eh, la idea è difficile nel senso eh, che so. ogni, persona, ogni persona è diversa, però detto questo vi ehm, faccio ridere. Stavo pensando l'altro giorno che una buona cosa sarebbe creare il mio metodo, no? tipo mio Agopuntura secondo Fabio Lodo, cavoli una roba così, non escluso che lo faccia, eh, diventerebbe un brand pazzesco, no? perché molte persone mi dicono, no, no ma dottore io ho già fatto Agopuntura, e a me viene male dire, ma provi magari ancora una volta, proviamo a farne una, magari in uno stile un po' diverso, no? se dico che è uno stile un po' diverso allora li convinco, poi sono contenti, ma in realtà quello che cerco di fare io con la medicina cinese non credo che sia uno stile, cioè se no vabbè quello che può essere uno stile nel senso che se lo faccio io è diverso dalla mano di qualcun altro, no? però credo che sia, almeno leggendo i testi classici, vedendo quello che mi ha insegnato il mio maestro, credo che sia banalmente un'agopuntura classica di medio livello, non, non più in là di questo, però sincera, nel senso che è un'agopuntura fatta con certi tipi di criteri cercando di individuare qual è il problema nel corpo e cercando di cambiarlo, cercando di vedere il paziente come entra, fare qualcosa che può essere fatto con gli aghi, con le mani e magari con le erbe dando le prescrizioni da prendere a casa e il paziente per me deve uscire con una faccia diversa, in quel modo io so che il suo C, la sua energia, in qualche modo è cambiata e quindi magari non ho la pretesa che cambi tutto in una volta in realtà la pretesa ce l'ho, però purtroppo non funziona sempre, ma ci provo tutte le volte. Però in quel modo noi stiamo addestrando il suo C, le sue energie a prendere una, una piega, a modificarsi, andare un po' in un'altra direzione. È un po' una sorta di metodo Montessori della medicina. Una persona viene e ha dei problemi. La medicina cinese che cosa vede, o che cosa dovrebbe vedere almeno? Dovrebbe vedere una persona con dei sintomi, che sono delle, dei campanelli d'allarme di un C, un'energia, che gira in un modo anomalo all'interno del corpo, okay? quindi noi dobbiamo imparare a vedere il C, tipo raggi X, vedere che cosa non va e provare a modificarlo, quindi per esempio se uno ha sempre mal di testa potrebbe essere che il C è troppo in alto e fa venire questo mal di testa, o magari non ci arriva in alto e questo deficit crea il mal di testa, quindi il contesto come sempre ci fa capire meglio se C ce n'è troppo o se ce n'è troppo poco. Poi si può complicare molto il ragionamento, ma diciamo che può essercene troppo, può essercene troppo poco e può essere spostato. Questi più o meno sono le, i, i grandi problemi, no? poi si può andare a definire molto bene, ma queste sono le cose. Usando i meridiani dell'agopuntura noi abbiamo delle sorti di, di grossi canali, di grossi fiumi energetici che se li sappiamo usare con un po' di conoscenza dei punti, noi possiamo pilotare l'energia, provare a drenarla quando ce n'è troppa o provare a usare i canali più grossi per aprirli e spingerla dove ce n'è troppo poca. Mi seguite? Quindi in questo modo uno cosa fa? Inizia sul lettino a far sentire al paziente delle sensazioni non nuove perché teoricamente quando è nato almeno prima della malattia doveva andare così, ma delle sensazioni diverse rispetto a quelle che sente che lo portano verso la guarigione, il corpo ricorda tendenzialmente questi aghi, ricorda questi nuovi tragitti energetici, ricorda queste sensazioni e piano piano se le ricostruisce a modo suo, un po' come se voi vi allenate, il primo giorno fate, non so, di corsa, ipotesi, prima volta andate a correre fate un chilometro, siete scoppiati secondo giorno siete scoppiati dopo due chilometri, poi dopo quattro, dopo otto, dopo dieci. Cosa è successo? Il corpo ha imparato a correre. Voi prendete una persona gli mettete gli aghi e gli insegnate a far girare le energie in un modo che sia più corretto. Ok? Quindi voi scavate all'interno di questo corpo dei percorsi energetici che c'erano già, ma che la malattia ha cancellato. Ma noi possiamo insegnare al suo cervello a ricostruirli. E quindi questo credo che sia accettatemi la banalità, il, il ruolo dell'agopuntura, modificare, manipolare il cibo di una persona in modo da portarlo da uno stato di malattia ad uno stato di salute. Poi purtroppo non è che sempre solo l'agopuntura permette di risolvere completamente una situazione perché c'è sempre un braccio di ferro tra quello che posso fare io in mezz'ora, un'ora in clinica e quello che succede a casa. E Quindi a volte è utile investigare sulle abitudini di una persona e provare a modificare le sue abitudini in modo che variamo un pochettino, accettatemi eh, la battuta, e eh, lavorando sulle abitudini noi andiamo a interrompere magari quei meccanismi di malattia, quelle cose che ogni giorno spostano un po' il C nella direzione sbagliata e quindi in questo modo un po' gli aghi che lo insegnano, un po' le abitudini, magari un po' le erbe che tutti i giorni spingono il C in una direzione, e' quello lì che stiamo costruendo una nuova realtà. Poi ci sono le manipolazioni, ci sono molte altre tecniche, la parola, lo sguardo, i consigli, ogni cosa manipola il C in modi diversi. Più cose uno sa utilizzare, è più è probabile che riesca a cambiare il C del proprio paziente. Questo è come vedo io la salute, la malattia e la medicina cinese oggi.
0: Mm. Bello, cioè, sei riuscito comunque a, a spiegare eh, il tuo concetto, no, forse non il tuo metodo ma la tua filosofia sicuramente. Eh, perché è importante fare una distinzione tra malattie funzionali e malattie organiche quando si parla di agopuntura? Eh,
1: credo che mh, il, il concetto sia tra malattie d'organo, quindi quando il problema energetico si è già trasferito a livello del sangue, cioè a livello concreto, materiale, o quando il problema energetico è ancora a livello informazionale, per usare un linguaggio omeopatico moderno almeno, quando è a un livello più di funzione, esempio, eh, intestino irritabile, problema disfunzionale, l'intestino non funziona bene, è irritabile, quindi spesso si trasforma in irritato dà delle scarico, dà la però se uno fa tutti gli esami del mondo non trova niente medicina occidentale che dice è un problema della testa e basta e non se ne cura più. Mm-hmm. Il problema organico invece è per esempio il polipi del colon oppure il tumore del colon, okay? quando quindi un problema energetico di tipo informazionale disfunzionale si trasforma e diventa un problema organico. Il problema organico è difficile da trattare, ma non solo con l'agopuntura, è difficile da trattare in generale. Curiosamente la nostra medicina, per come è nata, per come si è sviluppata, come tecnica è diventata molto, molto brava a trattare un tipo di problema che tutte le medicine del mondo hanno sempre avuto dei grossi problemi a trattare, che erano i problemi organici. Mm Ci sono dei disegni, delle descrizioni che risalgono al 300. 200-300, 200-300, non ricordo, avanti Cristo, eh, di un medico che faceva le anastomosi termino-terminali per tumore del colon, eh, cioè eh, apriva la pancia, tagliava via il tumore del colon e poi prendeva i due monconi delle, del tubo digerente e li riattaccava, okay? Hanno provato a fare questi interventi in Cina più di 2000 anni fa, poi hanno smesso, probabilmente per buone ragioni, credo che andassero tutti piuttosto male questi interventi, però avevano le erbe antibiotiche, avevano una serie di, di sistemi per fare sia l'anestesia, l'analgesia più che altro, sia la, la parte di antibatterica diciamo. Il problema è che tutte le medicine hanno sempre avuto problemi con la patologia organica perché mancava le sale okay? mancava la traumatologia, mancavano il il pronto soccorso, la la, la rianimazione, questo è quello che mancava e la medicina occidentale si è sviluppata molto bene in questa direzione qua e secondo me il nostro fiore all'occhiello come medicina occidentale è proprio questo tipo di approccio, quello organico. Su quello disfunzionale invece la nostra medicina sicuramente lascia molto a desiderare. Quante volte abbiamo tutti eh, accusato dei sintomi lievi che chiamarle malattie mi sembra di fare un torto al destino, il eh, che però avremmo volentieri eh, eh, come dire, voluto una pillola, voluto qualche, un sistema, un consiglio dal medico per trovare una soluzione e non ci sono queste soluzioni perché la nostra medicina per i problemi disfunzionali offre veramente poche risposte. Invece, per esempio, l'omeopatia ne offre un bel pannello, l'agupuntura, la medicina cinese ne offre un bel pannello e se noi accettiamo un concetto molto semplice che però è in parte dimostrato, in parte eh, lascio ognuno eh, ragionare, trovare le sue conclusioni, se noi accettiamo che la medicina, la patologia scusate, eh, disfunzionale evolva o possa evolvere in una buona percentuale di casi in patologia organica, se noi abbiamo una medicina occidentale che si può occupare della patologia organica, ok, bene, ci sentiamo sicuri, eh? come dire avere un buon portiere, ma se noi giochiamo sulla, visto che siamo in, in periodo di calcio, con una buona difesa e quindi abbiamo una serie di medicine, lasciamo stare la medicina cinese, ma una serie di medicine che si occupano bene della parte disfunzionale, ci permettono di vivere meglio e magari non arriviamo a sviluppare quella patologia organica. E nel caso succeda possiamo contare sulla medicina occidentale. Quindi noi viviamo in un tempo secondo me ricco, in cui abbiamo un sacco di informazioni, un sacco di medicine, un sacco di pregiudizi anche ma fa niente, quelli sono fatti per essere superati e possiamo davvero davvero eh, divertirci, possiamo davvero imparare molte cose, possiamo fare confronti, se abbiamo una curiosità basta cercare su internet. L'unica cosa che diciamo è fuori da tutto questo sono i testi classici cinesi, per tutto il resto eh, abbiamo un grosso pannello di informazioni. Anche adesso se ci pensate noi siamo qui online a parlare, io sono nella mia casa di Milano, voi siete in varie parti del mondo, Eh, chissà quante altre persone sentiranno questo eco registrato e quindi quanta informazione possiamo distribuire, quante connessioni possiamo creare credo che sia un, un periodo storico davvero, davvero molto interessante.
0: Sì, affascinante sicuramente. Io avrei tantissime altre domande, però mi rendo conto che il tempo passa e vorrei lasciare comunque ai nostri ospiti qui presenti, eh, magari Giuseppe o, o Chiara, se avete delle domande eh, do, do a voi la parola, eh, poi mh, potrò riprendere con le mie domande se eh, dopo insomma. Non so, Pino. Hai una domanda?
2: Inizio io? Sì. sì uh, uh, di domande ne avrei moltissime. Uh, Sono sincero perché uh, mi affascina il corso e poi è molto vicino a ciò che fa comprendere come la persona nel suo insieme. E quello che vorrei chiedere è uh, quanto il collegamento fra ambiente e persona oggi è qualcosa che eh, per così dire viene valorizzato in negativo ovvero mi spiego meglio eh, quanto l'impatto di, di un mondo molto inquinato molto forse troppo veloce
1: ha eh, sulla persona grazie della domanda eh, mi sembra molto interessante e potremo parlarne per settimane di una cosa del genere io non credo di avere tutte le risposte, però sono, eh, questa, questa domanda, su questa domanda eh, mi fermo spesso a riflettere. Eh, uno perché già fermarsi a riflettere è una cura rispetto al problema implicito di questa domanda, cioè la fretta, la corsa, la mancanza di tempo. L'altro lato della medaglia rispetto a tutto quello che abbiamo oggi come possibilità di connessioni è il fatto che la presenza di connessioni permette di avere sempre un extra kick, una, eh, una tendenza a fare qualcosa di più rispetto a qualcosa di meno. E da un lato questo è stimolante, dall'altro lato può essere davvero distruttivo. E, da un punto di vista di medicina cinese noi abbiamo uno yang, una parte attiva, e uno yin, una parte riflessiva, introspettiva. È Un po' come il giorno e la notte, ok? è tutto fatto così, abbiamo eh, una componente di fuoco e una componente di acqua. Se stanno in equilibrio viviamo bene. Il giorno ha un tot di ore, la notte ha un tot di ore, se aumenta troppo lo yang del giorno inizia ad esserci la secchezza, il calore, ok? Se aumenta troppo la notte inizia ad esserci l'umidità, il freddo, d'accordo? E chi è che subisce poi queste, queste influenze? Gli animali, le piante che iniziano ad accusare, eh, cioè chi vive fra il cielo e la terra, gli esseri viventi.
0: E noi abbiamo
1: eh, queste influenze al di fuori di noi ma anche dentro di noi. Quindi alla tua domanda tu tocchi due cose, la, la parte esterna a noi e la parte interna a noi, l'ambiente e gli effetti al nostro interno. Sugli effetti al nostro interno quello che succede è che quando noi seguiamo troppi stimoli, andiamo troppo di corsa, noi andiamo a dare una, ad attivare sempre di più il nostro Yang, utilizziamo sempre di più il nostro Yang e quindi eh, all'interno del nostro corpo la parte Yang calore è sempre più attiva, ma essendo che lo spazio è quello, lo Yin perde la forza. E quindi meno yin ci sarà, meno acqua ci sarà, più il fuoco sarà in grado di scaldare. E quindi questo ci rende più attivi, ci piace, perché possiamo eh, fare un, un podcast in più, perché possiamo ascoltare una cosa in più, perché alla fine non serve andare a dormire alle 10 e alla fine eh, una persona, molti pazienti mi dicono io vado a dormire all'una tutte le notti e non ho nessun problema. Non è vero, ti sembra di non avere un problema, perché hai esaurito lo yin a un punto che hai bisogno di dormire solo poche ore. E quindi ti sembra che le cose vadano bene ma in realtà ti stai scaldando e tutto questo yang ti porta a una serie di disturbi, i tic, l'intestino irritabile, la cefalea, la secchezza ok? Quindi questo è il, lo scotto da pagare e la terapia può essere fatta con gli aghi, può essere fatta con le erbe ma di sicuro viene fatta con le abitudini, imparare a fermarsi per esempio coltivare il proprio yin, la propria acqua interna, eh, meditare se vogliamo ma anche semplicemente una passeggiata all'interno del, del proprio giardino cercando di fermarsi sui dettagli, una sorta di mindfulness, ok? Un po' spiccia magari, ma che comunque funziona, è sempre meglio di niente, magari fare lo sport può aiutare. L'altro lato di, di questa domanda riguarda il macroambiente, cioè oggi
0: noi abbiamo una serie di
1: comodità, abbiamo, beh, tutti abbiamo una casa, tendenzialmente o quasi, abbiamo il riscaldamento di inverno, abbiamo il condizionatore d'estate, quindi viviamo in un ambiente climaticamente molto controllato e questo è un grande vantaggio, perché io posso studiare un sacco di medicina cinese invece che andare a far legna nel bosco, per salvarmi la vita, andare a caccia, quindi eh, ho una serie di vantaggi di questo tipo. Ma qual è l'altro lato della medaglia? Il fatto che tutto quello che mangiamo, almeno secondo la scienza, è un veleno, c'è di tutto dentro, se io mangio il pesce ho i metalli pesanti dentro, se mangio la carne ho gli antibiotici, se mangio la verdura ho i pesticidi, quindi ovunque mi giro è una trappola. E quindi come faccio ad destreggiarmi in questo dedalo, in questo labirinto di ehm, diciamo, sostanze e problematiche che rischiano di distruggere la mia vita? Io credo che la risposta della medicina cinese perlomeno sia quella del buon senso, cioè utilizzare la varietà. Più vario meglio sarà per il mio corpo riguardo alla dieta per esempio se io mangio un po' di carne ma non troppa sì sono esposta agli ormoni ma non hai a così tanti da darmi problemi Poi mangerò un po' di verdure con i loro pesticidi ma non raggiungerò mai una soglia critica da arrivare a darmi dei problemi mangerò il pesce ma magari vario fra diversi tipi di pesce quindi ho un po' di metalli pesanti con i pesci grossi però anche gli omega 3 ma vado anche sul pesce azzurro quindi eh, meno piccolo meno ricco di di metalli pesanti anche meno omega 3 ma altre cose molto buone quindi questo personalmente è come vedo io il problema e spero di essere riuscito a dipingerlo eh, questo questo tempo ridotto eh, e magari offrire anche quello che possono essere le, le soluzioni per come le vedo io e una cosa che consola abbastanza almeno consola me è pensare a volte che sì è vero che abbiamo del cibo per esempio con una qualità inferiore rispetto a una volta ma abbiamo anche una grande varietà Quindi noi possiamo fissarci a guardare gli aspetti negativi, la qualità inferiore, o possiamo fare tre passi indietro, ampliare il nostro sguardo e vedere che abbiamo anche una grande possibilità, una grande offerta, una grande quantità e diversità. E quindi possiamo cavalcare questa diversità in modo che le cose cambiano nella storia, nei secoli, cambiamo anche noi. Se cambiamo anche noi, con le cose che cambiano riusciamo a rimanere uguali e a mantenere la salute. Spero di averti risposto in qualche modo assolutamente sì, grazie, grazie mille. È
2: stata veramente una bellissima risposta, anche perché è stata molto completa e sicuramente è una cosa che è completa ed equilibrata. e Mi è piaciuto molto. Grazie,
0: chiara, hai una domanda.
3: Ciao, buongiorno, grazie Fabio per, per la. Come hai spiegato um, cos'è l'agopuntura? Molto interessante, l'hai, l'hai spiegata in modo molto pratico. Volevo chiederti una cosa, io lavoro principalmente con le donne, anzi esclusivamente, quindi la maggior parte, diciamo, mi si approcciano perché hanno un qualche disequilibrio a livello ormonale, di ormoni sessuali, ma non solo, no? Ehm, così ero curiosa di sapere come tu, cioè quanto a tuo avviso la medicina, eh, la, la, l'agopuntura riesce a ad arrivare a, a, a supportare questo un riequilibrio poi chiaro a, sul, dal punto di vista degli ormoni sessuali parlo nella donna e cioè se tu ci lavori se, se una, un, una parte del tuo lavoro se hai tante appunto donne che ti si approcciano per questo è chiaro ci sono diversi stati, stadi della vita diversi insomma l'argomento è ampissimo però così volevo può sentire la tua sulla, sulla cosa?
1: Grazie. Allora, domanda bellissima, eh, nel senso che mi permette di... come associata, cioè, bellissima per me vuol dire che mi, mi, mi butta su più idee di quante riesco ad esprimerne, quindi eh sì, mi, no, sento è più mi sento ancora più carico, poi eh, ne prendo un mazzo, quando ho le mani piene le butto lì e il resto la prossima <ride> volta. E, dunque, allora, innanzitutto, eh, sì, la risposta breve è sì. La risposta lunga è che ehm, tu parli di ormoni sessuali femminili, cioè una, una sorta di, di, di essenza femminile, no? un asse profondo di funzionamento dei meccanismi della donna. Okay? Eh, in medicina cinese questo, questo aspetto viene chiamato, forse lo chiamo solo io, non, non mai confondo queste cose, la fisiologia del sangue. Questo è come la chiamo io. Sangue non inteso come quello rosso che c'è anche l'uomo, ma come un sangue diverso, cioè quella fisiologia del sangue è quella del mestruo. Cioè quando l'essenza dell'acqua arriva a 14 anni, cioè in realtà è 13, per per secondo i testi classici, quindi quando arriva il menarca, eh, quando termina con la menopausa, che cosa succede nel mezzo? Ha figli, non ha figli, perché li ha, perché non li ha, eh, la secchezza, eh, tutti i sintomi prima, tutti i sintomi dopo, cosa succede quando si interrompe, questa è la fisiologia del sangue, d'accordo? quella cosa che la donna ha e l'uomo non ha che forse sono molte di più, ma fissiamoci su questa parte qua per piacere. Il, questo aspetto della fisiologia del sangue femminile per me è straordinariamente interessante perché l'uomo non ce l'ha, quindi anche quando si fa una visita a un uomo eh, si prende un'anamnesi, si chiedono i sintomi, si sente il polso, si guarda la lingua, si sente l'addome che si palpano eh, le braccia, le gambe per capire la consistenza del, dell'organismo e, e, ed è finita lì, cioè nel senso manca quell'aspetto interessantissimo e così eloquente che invece la donna ha che è il ciclo mestruale, è corto, è lungo, è corto perché è molto debole o è corto perché c'è tanto yang, tanto calore che lo accorcia, il sangue è rosso vivo molto yang, molto calore all'interno che lo butta fuori o è rosso scuro, c'è cioè del freddo ci sono dei dolori che magari ci fanno pensare che c'è qualcosa che si blocca o non ci sono dolori, c'è una buona circolazione c'è tensione mammaria a livello quindi dell'ultima parte del canale del fegato che ha molto a che fare con la fisiologia, la fisiologia del sangue c'è mal di testa o non c'è è un mal di testa che scoppia quindi c'è troppa energia bloccata un mal di testa da vuoto, come un peso, che mi voglia di schiacciarlo, che quindi dà l'idea che il sangue non arrivi perché sta scendendo tutto e quindi non ce n'è abbastanza. Il sangue è tanto e il sangue è poco. Qual è la quantità? Capite che solo col ciclo uno guadagna una quantità di informazioni che poi vanno contestualizzate naturalmente, ma che ci offre davvero uno, uno spaccato di quello che è la fisiologia interna di una donna. Eh, Sun Zignao, un medico del VII secolo, non 1700, proprio del Settecento, il eh, dinastia Song amava trattare donne e bambini e se considerate il periodo storico era davvero un rivoluzionario, a parte che ha vissuto una montagna d'anni secondo alcuni record storici 110, 112, 102, secondo altri che per il periodo storico direi che erano davvero parecchi, un eh, grande conoscitore di erbe, un grande conoscitore di, del taoismo, e delle varie ginnastiche interne, soprattutto un uomo di grande buonsenso eh, anche perché amava trattare le donne e i bambini che erano la radice della civiltà, perché erano loro che mandavano avanti tutto, almeno questo secondo la sua, la sua concezione che mi permette di condividere. Quindi le donne sì, ne vedo tante, mi piace molto trattarle, devo dire che l'agopuntura, le erbe, le abitudini, tutto influisce sull'energia. Le donne per le loro caratteristiche Yin, io credo, per la loro capacità di ascolto, per il fatto che tendono eh, facilmente ad essere più propense all'ascolto verso l'interno, a a sentire il movimento all'interno, forse sono più propense degli uomini a sentire certi movimenti energetici ed anche a proporsi eh, come, come pazienti verso un processo energetico, verso il quale gli uomini spesso sono un po' più titubanti. Non tutti, chiaramente un po' dalla nostra natura, dalla nostra esperienza, eh, anche sul concetto di nostra natura si potrebbe parlare a lungo. Eh, però sì, le donne le vedo tanto e sicuramente il trattamento secondo la medicina cinese, che sia il il massaggio, le erbe, eh, permettono di, di cambiare davvero le cose, cambiare i sintomi, cambiare la qualità della vita. Quindi credo che la risposta breve era sì, ho cercato di approfondirtelo un pochettino, ma è, è davvero particolarmente interessante. E tra l'altro, mh, mi permetto di dirti un'altra cosa, che eh, è quasi impossibile trattare una donna per un qualunque problema senza andare a toccare questi assi degli ormoni femminili. Nel momento in cui noi tocchiamo l'energia di una donna e cerchiamo di modificarla perché ci sono dei sintomi, è molto difficile che noi non andiamo a lavorare almeno in parte su questi assi profondi perché se noi facciamo un buon lavoro, un lavoro profondo e noi interagiamo con l'energia di questa persona e cerchiamo di correggerla, questa correzione in qualche modo troverà un substrato materiale in quegli assi funzionali e quindi capita spesso che io magari tratto eh, un'emicrania in una donna, non parliamo del ciclo questa volta lo faccio apposta e lei torna una volta dopo e dice ma ah, sì il l'emicrania va meglio e quello il ciclo, ah sì dottore il ciclo per la prima volta da due anni mi è arrivato a regolare, non mi ha fatto male, perché? Perché noi andando a utilizzare i meridiani per esempio del fegato se vogliamo eh, o della vescica biliare che vanno a trattare un'emicrania in certi casi naturalmente non prendete le cose come assolute, noi andiamo a usare dei meridiani che lavorano sul ritmo per esempio del ciclo e sul sangue, quel sangue che arriva alla testa e può dare i problemi dell'emicrania, ma quello stesso sangue che fa parte della fisiologia femminile. E quindi noi, in qualche modo, quando andiamo a toccare i meridiani, noi tocchiamo tutta l'essenza di una persona, se è un uomo, se è una donna. Se lo facciamo su una donna, trattiamo anche gli ormoni sessali femminili o, come viene chiamato in medicina cinese, la fisiologia
3: del sangue. Grazie, fantastico, mi è piaciuto molto come hai definito... All'inizio, non mi hai spiegato il discorso del, del sangue. Sono d'accordo, fantastico. Avrei altre approfondire un sacco, ma non abbiamo tempo. Ti ringrazio
0: intanto. Eh, non so se avete appunto. Giuseppe, hai ancora un'altra domanda che ti sta a cuore e porre, eh, o Chiara, vi lascio lo spazio, altrimenti mh, vado avanti. Io ancora con alcune domande. Eh,
2: sinceramente, avrei. Diverse domande.
0: Vai, vai, vai Giuseppe. Dai. È una grande,
2: una grande curiosità. Adesso vorrei un pochino legare a, a ciò che faccio, quindi variabilità della frequenza cardiaca. Eh, c'è un testo di 2000 anni fa dove eh, un medico cinese che cosa faceva? Auscultava i polsi e da lì comprendeva la salute delle persone. E, come sanno tutti gli amici che ci seguono io non sono un medico ma sono solo un tecnico del, dell'Orthroid Variability ovvero me ne occupo per attività informativa però ho sempre avuto una grande curiosità nel comprendere poi quali potessero essere i diversi collegamenti fra ciò che il cuore dà come informazione e ciò che accade nel, nel corpo e adesso la mia domanda è quanto il cuore nella tua pratica professionale svolge un ruolo eh, diciamo così un po' di, di conduttore o dall'altra parte di informatore per far comprendere cosa accade
1: e, e un po' come accade risposta breve 100% cioè, il cuore c'entra sempre risposta lunga il, um, il cuore per la medicina cinese Parto con una metafora è l'imperatore, poi mi stacco subito da quello che trovate scritto su internet perché ve lo potete leggere dappertutto. L'imperatore vuol dire che è l'organo più importante degli altri, è quello che non bisogna disturbare ed è quello che con la sua presenza, o meglio, la sua presenza si riflette in tutti gli aspetti dell'impero, che l'impero è il nostro corpo, su tutti i suoi funzionari, il polmone, la milza, il fegato, il reno, tutti gli altri, eh, ma sta nascosto. nascosto ma lo si vede sempre, riflesso negli altri o se noi andiamo a prendere il polso sentiamo la sua presenza. Ma dove la sentiamo? La sentiamo nel sangue, un aspetto Yin, che c'è la donna, che c'è l'uomo, non ne abbiamo parlato, ma la vibrazione, la frequenza cardiaca, l'ampiezza del polso ci permette di capire degli aspetti che ci parlano di tutti gli organi ma che trovano nel timbro di questo di questo battito il ruolo del cuore dell'imperatore il ruolo e questo cuore dell'imperatore lo troviamo riflesso da tutte le parti il polso è uno di questi che è un po' il, il tuo lavoro mi sembra di capire il che mi piace tanto e approfondiamo ma si trova in mille altri aspetti gli occhi per esempio il cuore, organo alloggia lo shen gli aspetti mentali per la medicina cinese un po' il concetto del cuore come emozione no? lo dico dal profondo del cuore questi concetti che appartengono a tutti il... Um il cuore alberga quindi lo shen, questi aspetti mentali e lo shen si vede molto bene negli occhi io la prima cosa che faccio quando guardo un paziente che entra nel mio studio è banalmente lo guardo negli occhi e più o meno mi sembra di capire, o alla pretesa giusto o sbagliata di immaginarmi, faccio un'ipotesi la sua situazione a livello di cuore, a livello emotivo, è contenta, è triste ha degli occhi che mi vengono incontro che mi aggrediscono quasi sono molto yang che stuzzica che solleva questo scene, questi aspetti mentali, o ce n'è troppo poco e gli occhi sembrano cadere all'interno, d'accordo? Poi parte la visita, facciamo tutto, prendiamo, eh, facciamo la viaggio, facciamo la terapia, e poi quando esce gli riguardo gli occhi e guardo se qualcosa è cambiato, di solito sì, e quando questo è cambiato sono contento. Un altro aspetto in cui guardo lo scene, guardo il cuore, è il polso. Secondo la medicina cinese il polso è un esame diagnostico di straordinaria importanza che oggi viene in Occidente mitizzato. E se date retta a me, viene mitizzato perché nessuno lo fa bene. E quindi, essendo che nessuno lo fa bene, nessuno lo capisce, viene mitizzato e tutti eh, ne parlano, ma poi nessuno lo fa veramente. Se voi andate, se fate dei corsi di medicina cinese. Eh, vedrete che è così, tutti parleranno del polso, poi andate a fare ambulatorio e nessuno prende il polso, ok? C'è questa sorta di, di schizofrenia, prendere il polso vuol dire attaccarsi al polso radiale, quello eh, sul polso, no, dietro la mano di un paziente e ascoltare il battito del cuore, si ascolta per 60 respiri se non sbaglio, no un po' meno, comunque sia per parecchio tempo e si ascolta che cosa? La frequenza, ok? Quindi va veloce, va lento, un po come la medicina occidentale, ma non solo. La medicina cinese, che è un po' intuitiva se vogliamo, ma non quell'intuitivo del tirare a caso, quell'intuitivo dato da una grossa esperienza in cui eh, a un certo punto sembra che sia un'intuizione, ma in realtà è perché uno ha una capacità diagnostica così fine, eh, così raffinata dall'esperienza, che quell'intuizione in realtà è l'utilizzo di una serie di sensi molto raffinati per capire delle cose. E quindi a livello del polso noi sentiamo una frequenza, è veloce, c'è tanto yang che la spinge, tanto calore, o è lenta, è appesantita. O magari è veloce perché c'è una debolezza, quindi capite che è una situazione opposta, e questo eh, ce lo offre il timbro del polso come risposta, oppure il contesto, vedere la persona nel suo insieme. Quindi il polso da solo ci dice poco, il polso nel contesto, secondo la medicina cinese, quindi di una persona, ci può dire molto. Per la medicina cinese ci sono i 28 ashva, mai, i 28 tipi di polso che creano molti problemi all'esame eh, ma che sono praticamente una serie di qualità tipo eh, il polso teso, il polso teso a corda il polso eh, a fil di ferro il polso profondo, il polso superficiale il polso scivoloso okay? quindi una serie di cose tipo il polso scivoloso ma cosa vuol dire scivoloso? No? Cos'è? E come si fa a misurare uno scivoloso? non si può misurare uno scivoloso scivoloso è una qualità che viene percepita e bisogna accettare di aver ascoltato abbastanza polsi per poter avere un po' di esperienza e poi riuscire a percepire il timbro del polso come scivoloso, come se ci fosse dell'acqua, come se ci fosse eh, una una pallina che passa al di sotto e che sguscia sotto le nostre dita. Quindi il polso è qualcosa di molto importante che ci dà un'idea della situazione generale di una persona, è qualcosa che ci permette di percepire gli aspetti profondi della sua mente ma anche trovare riflessi all'interno tutti i suoi, tutti i funzionari dell'organismo quindi il cuore il polmone ma anche il fegato il reno la milza tutti quanti stanno all'interno del polso e bisogna evitare come sempre quando si eh, arriva sul polso di mitigarlo troppo quindi i grossi errori secondo me sono limitarsi al polso come frequenza tipo medicina occidentale questo polso va a 73 battiti per minuto e queste sono tutte le informazioni che si può dare e dall'altro lato invece andare a spingere la teoria a un livello talmente teorico che poi nessuno fa più il polso. Quindi ci sono 28 tipi di polso, lezioni sui polsi due giorni, poi in clinica nessuno prende il polso. Queste robe schizofreniche. Ho trovato un'ottima liaison di queste due due frontiere eh, nella mia compagna, che è una una rianimatrice, che lei eh, adesso sta studiando medicina cinese, ma eh, non conosceva nulla di medicina cinese ai tempi, e mi parlava dei polsi usando dei termini qualitativamente identici a quelli che venivano utilizzati dai medici cinesi di centinaia di anni fa. Quindi mi diceva per esempio che il polso eh, che si sente come la pelle di un tamburo, ed esiste il polso con la pelle di un tamburo, eh, che è un polso di una persona emorragica, lei su un incidente stradale, un ragazzo che aveva perso una quantità di sangue, e stava morendo dissanguato, si aspettava di sentire un polso fine 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 perché non c'era più sangue ma in realtà sull'emorragia acuta l'ha sentito a pelle di tamburo perché il cuore cercava di spingere il più possibile con quel poco sangue che aveva ok? e lei me l'ha descritto proprio a pelle di tamburo che è proprio come lo descrivevano i medici secoli fa quindi molto spesso i polsi non si capiscono perché noi nel nostro ambulatorio vediamo sempre lo stesso tipo di pazienti se uno già ascolta i polsi in ospedale vede molte cose diverse ascolta i polsi su un'automedica e ascolta un un pattern ancora più ampio di polsi, quindi c'è tanto da studiare sui polsi, è un ambito molto interessante e e sicuramente dovrò parlarne di più in futuro. Grazie della domanda che mi è piaciuta parecchio. Grazie mille della risposta, è stata
2: fantastica, eh, veramente grazie, eh, molto molto bello. Io adesso vi devo lasciare, vi chiedo scusa ma ho un cliente in studio mi dispiace lasciare questa diretta vi faccio e, veramente eh, sono stato veramente veramente felice di partecipare a questa diretta e mh, spero di risentirvi e di vedervi presto vi do un grande saluto buona giornata ciao, grazie giuseppe ciao, ciao, grazie, ciao. ciao grazie
0: giuseppe allora, appunto, quest'ora, Ciao, quest'ora è passata veramente molto velocemente, ehm, ho sentito appunto anche gli altri ospiti al tavolo, avevano sicuramente tante altre domande da farti. Ehm, Tene così, prima di chiudere vorrei ancora chiedertene una, se hai qualche libro da consigliarci sull'argomento o che ti ha ispirato, hai citato appunto i testi classici. Cinesi, però se hai dei libri che ti vengono in mente e e hai voglia di di nominare prima che che chiudiamo questa, questa giornata, ecco.
1: Allora, questi sono i momenti in cui mi pento di non aver ancora fatto il libro, <ride> <ride> però è il, no, adesso scherzo, un po' scherzo, un po' no, nel senso che me l'hanno chiesto 20.000 volte, ma io, la mia idea è che ci sono già troppi libri, almeno dalla dinastia Ming in poi, da quando è arrivata la stampa a pressione, invenzione peraltro che è arrivata prima in Cina che da noi, il, ci sono troppi libri di medicina cinese perché si stampano e oggi un po' tutti parlano di medicina cinese, un po' tutti scrivono. eh, è difficile trovare qualcosa di qualità perché sono tutti uguali e spesso molto molto poveri come contenuto Eh, questo forse potevo risparmiarmelo per per dire che sono politicamente corretto però secondo me ce n'è uno che vi potrebbe piacere molto che è quello che ha avuto delle idee un po' fuori dai soliti schemi che offrono una visione che vi posso dire di condividere almeno in parte è un libro che in inglese si intitola The Web, The Has No Weaver la, la, la ragnatela senza tessitore ed è di un, um, un medico credo che ha studiato in Cina a lungo, si chiama Ted Kapchuk, in italiano è semplicemente medicina cinese di Ted Kapchuk, edizioni Red, se non sbaglio, Red punto esclamativo questo, questo Ted Kapchuk è, è un entusiasta della vita è uno che ha studiato, mi sembra, medicina occidentale qua da noi, è andato in Cina, si è innamorato della medicina cinese, l'ha cavalcata è tornato in Occidente ha scoperto l'esistenza di una roba strana, il placebo. E quando ha chiesto, ma cos'è il placebo? Ha scoperto che il placebo è il potere di una sostanza inerte e quindi ha mollato tutto si è messo a studiare il placebo e è diventato uno dei maggiori ricercatori del placebo. Cioè, Capite che è una persona eh, un po' matta, se vogliamo, ma come tutti i matti a volte hanno la visione del vero e credo che questo suo libro, The Web, Aragnatela senza tessitore, eh, il cui significato del titolo vi sfida a trovarlo. Io ho una mia idea, ma vi invito a, a trovare la vostra. Eh, è un ottimo libro che credo che riesca a trasmettere, almeno in parte, l'essenza della medicina cinese, in un bel modo, in un modo divulgativo, che permette a noi di intravedere quei contorni, di lasciarci ispirare, pianta un seme con questo libro, e poi eh, uno lo può coltivare, si può approcciare anche ai testi classici, ma. Ehm, testo classico della serie A, diciamo, ma anche a livello di pesantezza, di tempo, sono difficili. Se non c'è qualcuno che ve lo spiega, magari anche lì per lì, eh, diventa molto difficile capirlo. Io ho fatto qualche traduzione, sul, um, sul, sul, per esempio sul capitolo 8 del Ling Shu, eh, il testo classico di medicina interna dell'imperatore giallo è il testo classico per eccellenza di medicina cinese, si chiama Nei Jing. Il Nei Jing ha due parti, il so Wen, prima parte, e Ling Shu, seconda parte. L'Inshu capitolo 8 parla delle emozioni, Eh, quindi le emozioni e il loro effetto sulla salute. Io durante il coronavirus ho preso quel capitolo, l'ho tradotto carattere per carattere eh, in video e e l'ho spiegato, quindi traducevo, spiegavo le frasi, cambiavo la frase a seconda delle varie traduzioni che mi pareva di vedere e e cercavo di spiegare, di contestualizzare quello che stavo traducendo. Ed è, è gratis, sul mio sito dei corsi lo trovate, si chiama emozioni e malattia oppure se andate su YouTube Fabio Lodo scrivete emozioni e malattia trovate questa, questa serie di video ed è un modo di entrare sui classici quindi la risposta alla tua domanda sono due uno eh, medicina cinese di Ted Capuchuk con, con la K Kaptchuk. e se volete provare a dare un'occhiata sui classici eh, con un traduttore abbastanza noioso ci sono i miei video su, su YouTube buon divertimento
0: Grazie Fabio, poi lascio appunto nelle show notes i tuoi due siti così uno può andarsi a ricercare, poi sei molto veramente molto attivo sui, sui social, su Instagram e lascerò i tuoi riferimenti così uno potrà andare a, a scoprire se non ti conoscono già. Eh, a vedere un po' tutti i contenuti di valore che, che lasci ogni, ogni giorno magari ancora una, perché sono troppo curiosa e di solito lo chiedo spesso se puoi indicarci anche un, una tua particolare routine quotidiana senza magari elencarci tutte le routine ma una che, che ti sta più a cuore e poi veramente chiudo la, la live, grazie
1: guarda in questo momento eh, sto bevendo del tè. L'ho bevuto prima di quando mi sono alzato, questa mattina, erano le 5 e mezza 6. Il, eh, ho bevuto del tè rosso perché mi piace partire con quei tè molto profumati che risvegliano il eh, ci, aprono gli orifizi, Kai eh, Chiao in cinese, no? per la, quindi praticamente eh, inducono il risveglio, un po' come si aprono i fiori al sole e i tè più profumati fanno questo effetto sul corpo e quindi ci danno una mano. Il, eh, ho continuato visto che fa abbastanza caldo qui a Milano con del tè verde Pozzo del Drago Longin, eh, un tè che per me ha una storia. Eh, mio maestro viveva in mezzo alle piantagioni Longin eh, non per questo, ma perché me ne regalava, me ne regalava dei chili. Quindi ho avuto Longin per anni eh, a sbaffo, quindi in questo senso lì è una storia. Quindi niente di mistico. È un tè molto buono. Secondo me, un buon modo per. Eh, portarvi a casa un po' di medicina cinese e bere il tè, ma non tanto perché fa bene, che comunque fa bene, o come tutte le cose, se lo bevete cattivo, se ne bevete troppo o troppo poco fa male, c'è un giusto in queste cose, un giusto come qualità, un giusto come quantità, ma perché il tè, e ne ho parlato, c'è un lungo incontro, eh, tra virgolette, culturale sul tè che avevo fatto, che parlavo dei benefici del tè, sia a livello chimico, sapete quelle robe che hanno dei nomi impronunciabili, i polifenoli, le catechine, tutte queste balle lì, che ma sì, insomma faranno bene, ma anche da un punto di vista concettuale, cioè il fatto che il tè abbia influenzato ogni cultura con cui è entrato in contatto. Eh, provate a immaginarvi l'Inghilterra senza il tè delle cinque, immaginatevi la Cina senza tè, immaginatevi se siete mai stati ad Istanbul, sul Bosphor, quei gabbiani che volano, eh, l'assenza dei chai, queste piccole tazzine no? con, un, con un collo molto particolare che si stringe e si allarga di nuovo eh, ricche di un, eh, di un tè molto scuro che loro poi tendono ad allungare per risparmiare no? eh, il tè è, è ovunque nel mondo è ovunque nel mondo perché piace perché fa bene ma soprattutto perché è un momento anche sociale un momento di, di incontro ma anche un momento di introspezione voi potete bere il tè con gli amici e quindi socializzare un po' come facciamo noi col bicchiere di vino ok stessa cosa Uh, solo che col vino poi non potete guidare, col tè non potete dormire, uh, ma riuscite anche a costruirvi dei momenti di introspezione. Io molto spesso bevo il tè e bere il tè vuol dire prepararsi le foglie, preparare l'acqua, eh, versare l'acqua nelle foglie, guardare, aspettare: la foglia si apre. La foglia si apre un po' di più, potrebbe essere giusto, sono passati 30 secondi, lo verso, lo guardo, lo annuso, lo verso nella tazza, è un po' troppo caldo, aspetta ancora un attimo, bevo un sorso e voi prendete del tempo, non state sprecando del tempo, a parte che per sprecarlo bisognerebbe possederlo, cosa difficile, ma riuscite a investire del tempo in un'attività oggi estremamente rara, che è quella di rallentare. E quindi io credo che il test sia un buon modo per portarci una prima routine in casa molto utile e poi da questa, se volete diventare degli esperti di arti marziali, degli esperti di medicina cinese, degli esperti di ginnastica energetica Qigong potete farlo, non c'è limite alla fantasia, Eh, però credo che il tè sia un buon modo perché all'interno di una tazza delle sue procedure c'è un po' tutto quello che è la cultura cinese e se voi bevete abbastanza tè lo capirete.
0: Grazie mille Fabio, adesso vi lascio veramente andare, ringrazio te e eh, tutti gli ospiti al tavolo e il pubblico che ha partecipato, grazie mille e veramente ci terrei tra non so, qualche mese, rifare magari una, una puntata, un episodio perché gli argomenti sono tantissimi, so che sei super sollecitato però ecco ci terrei molto, grazie mille.
1: Grazie a te, volentieri, Mm, va bene, tutto quello che è divertente, tutto quello che è bello, tutto quello che mi muove in un modo costruttivo mi piace in queste cose mi diverto, quindi eh, volentieri.
0: Grazie, grazie. Grazie,
1: interessantissimo. Grazie a tutti, ciao, vi saluto. Ciao, 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 grazie.